0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de Russische invasie heeft Oekraïne de kolenmijnen in het land harder nodig dan ooit. Veel mijnwerkers zijn echter vertrokken naar het front of gevlucht. Verslaggever Floris Akkerman bezocht een mijn in de Donbass. En hij zag hoe onder de grond steeds meer vrouwen de plaats van de vertrokken mannen innemen.
1: Ergens in de Donbass, op 60 kilometer van het front, ligt een grote steenkolenmijn. In deze mijn en überhaupt in de steenkoolmijnindustrie in Oekraïne. Ja, er wordt dag en nacht gewerkt om Oekraïne van uh, steenkolen waaruit energie kan worden opgewekt uh, te voorzien. En als je daar aankomt, je ziet het hoofdgebouw, het kantoor. En daarachter, het kantoor, gebeurt het eigenlijk. Daar zie je karretjes over rails rondrijden. Daar zie je steenkool dat vanuit de mijn komt uitgespuugd worden en op een grote steenkoolberg als een piramide daar worden verzameld. Daar zie je de mijnwerkers naar beneden afdalen en met de mijnwerkers pakken zie je daar rondlopen. Samen met mijn fotograaf mocht ik een dag mee de mijn in. Voordat je de mijn in gaat wordt je bloekdruk gemeten. Het wordt eigenlijk, in mijn geval, als je in mijn bezoek werkt, getransformeerd tot een mijnwerker. Ja, maar, maar. Ja. Alles uh, zit er goed uit. Ja. Ik kreeg een wit, witte broek aan, een wit shirt overheen, vervolgens nog een uniform overal uh, moest ik aantrekken. Uh, schone sokken, dikke sokken, laarzen, nieuwe laarzen, spitswinter, nieuwe laarzen. Een mijnwerkershelm kreeg ik op en een lampje natuurlijk erbij uh, en een zuurstoffles voor noodgevallen. En nadat ik die kleding heb aangetrokken, loop je door en stap je vervolgens de lift in. Hmm. Beetje met een schokkig begin de 320 meter af onder de grond. En die lift, ja, dat moet je niet voorstellen alsof je een modern kantoorgebouw met een, een lift van een Duits merk je drukt op een knopje en je gaat zo naar beneden. Nee, dat was eigenlijk een, we moesten even wachten, het is gewoon een, een bak, daar sta je met z'n twaalf in, open en bloot, dus niks nog, een of andere deur die dicht sluit. Uh, nee, je gaat gewoon met z'n in die bak, ga je 320 meter uh, naar beneden en dan hoor je al het grondwater zijpelen. En op een gegeven moment ben je na 2,5 minuut... sta je op de grond, althans ondergronds, 320 meter lager. En dan kom je in een ondergrondse wereld van continue geluiden. Gepiep, gekraak, sirenes gaan af, je hoort belletjes... je hoort de lopende band gaat naast je... waarover de steenkool naar buiten wordt getransporteerd. Machines die graven, maken herrie... Uh, je ziet die mijnwerkers met elkaar communiceren, schreeuw, want je moet boven de herrie uitkomen. Dus het is nooit rustig, nooit stil daar. Steenkool is, is komende winter cruciaal voor de oorlog in Oekraïne, om die winter door te komen. Maar ondertussen zie je wel dat die industrie ontzettend onder druk staat. En terwijl aan het front boven in de loopgraven dag en nacht wordt gevochten, heeft zich onder de grond een tweede front gevormd, een energiefront.
0: Ja, Floris, waarom is die steenkool nou zo ontzettend belangrijk voor Oekraïne? Ja,
1: steenkool is altijd al belangrijk geweest voor Oekraïne. Het land is bekend om zijn steenkoolindustrie. En die steenkoolmijnen die zijn van belang om Oekraïne van energie te voorzien. Verlichting, verwarming, steden, maar ook bijvoorbeeld bedrijven, fabrieken. Die moeten ook kunnen blijven draaien. En ja, Oekraïne wil gewoon uh, die voorraden steenkool, dus gewoon goed kunnen aanleggen, zodat ze zo ongeschonden mogelijk de komende winter doorgaan. Ze hadden bijvoorbeeld die Zaporizhia, die kerncentrale, en daar zijn ze kwijt. Ook dat speelt natuurlijk een rol in de energievoorziening. Ja, als dat wegvalt, zo'n kerncentrale, dan wordt de belangrijkheid van die steenkool ja, meer dan ooit. Je moet voorkomen dat naast het front, dat de rest van Oekraïne instort.
0: En daarin speelt natuurlijk energievoorziening een belangrijke rol. En waarom staat die kolenindustrie in Oekraïne nu zo onder druk? Heeft dat ook met de oorlog te maken? Dat
1: heeft zeker met de oorlog te maken. Uh, dat is een aantal uh, factoren. Uh, door die oorlog zijn er uh, mijnen in Russische handen gevallen. Uh, in bezet gebied uh, zijn mijnen verwoest, waardoor die gestoten zijn. Dus met wat je nu hebt als Oekraïne aan steenkoolmijnen, moet je het doen. Moet je zorgen dat die steenkool of dat die productievoorraden op hoog genoeg liggen. Ja, als jij met minder steenkoolmijnen bent, wordt het dus een pittige taak om, om dat hele land te bevoorraden van steenkool. En dat niet alleen, uh, die steenkoolmijnen
0: hebben ook te maken met, en dat is het grootste probleem, personeelstekort. Ja, dus die productiecapaciteit die is afgenomen omdat de Russen een aantal van die, van die mijnen in handen hebben. En ze hebben een personeelstekort. Hoe, hoe zit dat laatste Ja, precies? je ziet
1: bijvoorbeeld die mijnwerkers zijn allemaal mannen. Dus toen de oorlog uitbrak is een deel vertrokken naar het front om te vechten. Een deel uh, is, de mijn waar ik was ligt op 60 kilometer van het front. Een deel is vertrokken naar veilige orde. En een deel uh, is... ...spoorloos verdwenen, uit angst om gemobiliseerd te worden. Die willen niet vechten. Waar ze zijn, ik sprak met de directeur erover, die zei ik weet het niet. komt erop neer dat er 190 mannen zijn vertrokken sinds de oorlog. Voordat de oorlog uitbrak waren er 900 mannelijke mijnwerkers aan het werk. Dus 190 is echt wel een, een flinke hap. En kan het nog steeds zo zijn dat ja, Oekraïne zometeen weer mannen nodig heeft aan het front... ...en de mannen die dus in de mijn werken
0: eh, opgeroepen worden voor het leger... Ja, dat is voor zo'n productie van zo'n mijn denk ik best ingewikkeld als zoveel van je werknemers vertrekken. Hoe, hoe lossen ze dat op? Hoe zorgen ze dat die steenkoolproductie op orde blijft?
1: Ja, de directeur zei ook tegen mij van ja, de mijnwerkers die het nu moeten doen, ja, die moeten anderhalf tot twee keer zo hard werken om dat productiepeil enigszins acceptabel te houden, op niveau te houden. En dus wat hebben ze gedaan? Om dat personeelstekort aan te pakken hebben ze factures uitgeschreven en ze nemen dus ook daardoor voor het eerst vrouwen aan. En eigenlijk is het een totaal nieuwe ontwikkeling. Als je teruggaat naar de geschiedenis, eh, tijdens de Sovjet-Unie was er eigenlijk een hele eh, duidelijke man-vrouw verdeling. De mannen zaten in de economie, zaten in de, in, in, de, de bedrijven, in de politiek. En de vrouwen eigenlijk, die deden het huishouden, zorgden voor de kinderen. Tot in de jaren tien eh, mochten vrouwen totaal geen fysiek werk doen. En daarna is er een wet in het leven geroepen dat vrouwen dat wel mochten doen. En uh, in de mijnen zag je alsnog tot de oorlog eigenlijk ondergronds geen uh, vrouwen werk. Maar nu
0: zie je dus uh, in mijn mijn dat vrouwen daar nu uh, aan de slag gaan onder de grond. En heb jij bij jouw bezoek aan die steenkolenmijn ook, ook vrouwen gesproken die daar werken? Hoe, hoe is ja, dat
1: voor hen? Ja, een van de vrouwen die ik sprak was uh, Oksana jaar. Ze is een maatschappelijk werkster en ze kon eigenlijk in Oost-Oekraïne geen werk meer vinden. En ze zei ook van ja, je moet voor jezelf zorgen, je moet geld verdienen.
0: Want hoe ziet haar werk eruit? Wat doet ze ook zo'n dag? Nou,
1: die vrouwen die nu vrouw in die, dus die steenkoolmijn aan het werk zijn, die doen niet het, het fysieke werk. Uh, die zitten niet in of die steenkoolmijn zelf uh, uit te graven... of die machines uh, daar diep onder de grond te bedienen. Zij en ook andere vrouwen die er werken, doet uh, controlewerk. Dus in haar geval houdt ze de lopende band... waar die steenkolen overheen gaat, worden getransporteerd naar buiten. Uh, controleert zij of het allemaal wel goed loopt. Ze maakt ze ook schoon, zodat dus in ieder geval die band goed blijft werken. Dus ze dus borstelt dat af, de gruis. En voor haar was het een soort van... ja, legt ze me uit, uh, normaalste zaak van de wereld. Zij is opgegroeid... ...in een mijnwerkersfamilie. Generatie op generatie, ouders, vaders, grootvader... werkte al in een mijn, dus het gesprek aan de keukentafel... ...ging al over steenkoolmijnen. Dus voor haar was het een kleine stap hè, in zo'n voor haar al bekende wereld... ...om die te zetten en daar aan de slag te gaan.
0: Want ja. ik toch wat... Ja, misschien in familieverband een kleine stap... maar als je eerst maatschappelijk werk doet... en je gaat daarna op 320 meter onder de grond in die mijnwerken... dat lijkt me toch best wel heftig voor haar. Voor haar ja, is het eigenlijk
1: een logische uh, stap... omdat ze zo op is gegooid in een mijnwerkersfamilie. Maar als je er even bij stilstaat... Uh, zowel als in vredestijd als in oorlogstijd... is werken in een mijn natuurlijk best heftig. Dat mijnwerk is zwaar werk... Als je daar rondloopt, als je daar beneden loopt, je ademt stof in. Je ziet het zwarte steenkoolstof, uh, zie je gewoon door, door de ruimte zweven. Uh, je neus gaat worden, worden zwart. Je hebt alleen je mijnwerkershelm. Dus wat dat betreft, ja, het is, het is voor iedereen natuurlijk uh, risicovol werk, geen gezond werk. En het werk is natuurlijk ook gevaarlijk. We kennen allemaal het beeld van mijnwerkers die vastzitten in de grond en daar dan gered uit moeten worden. En dat is als zo'n mijn in vredestijd werkt. En daar komen nu nog eens de risico's van de oorlog bij. En...
0: Ja, wat zijn de extra risico's zeg maar, ten opzichte van een gewone tijd, een oorlogstijd in de maand? Nou ja,
1: wat er kan gebeuren hè, als de energievoorziening wordt aangevallen. In Rusland is daar continu mee bezig geweest de afgelopen winter om die energiecentrales aan te vallen om die elektriciteitsvoorzieningen aan te vallen want de gedachte is zoals ik heb begrepen in, in eerder gesprek met de Oekraïners is van ja dat de Oekraïners dan toch oorlogsmoe gaan worden dat ze willen dat uh, Rusland stopt met die, met die bombardementen dat ze weer normaal kunnen leven en dat vandaar dus druk op de regering Kiev op Zelensky op president Zelensky zou ontstaan van ga alsjeblieft praten want we willen dat er dat, dat we willen weer een normaal leven zonder die constante bombardementen die ervoor zorgen dat we geen elektriciteit hebben... die ervoor zorgen dat we in de kou zitten in de winter. Dat is de reden dat die Russen, die energievoorzieningen... die energieinfrastructuur aanvallen. En ja, als de stroom uitvalt, heeft het natuurlijk ook gevolgen voor, voor een steenkolmijn van Oxana. Als er geen stroom meer is, dan kunnen de ventilatoren, die vallen uit. Ik zelf merkte hoe warmer het daar kan zijn, omdat mijn shirt was drijfnat, mijn, on, mijn witte ondershirt. Dus ja, je hebt gewoon die, die, die verse, frisse lucht uh, tussen aanstekens. Natuurlijk, zo fris is die lucht op een gegeven moment niet meer, maar je hebt wel die, die kou, die frisheid nodig om daar te kunnen werken. En als het uitvalt en ook de liften vallen uit, doordat er geen elektriciteit meer is, ja, dan zitten die mijnwerkers in de problemen daar komt ook nog eens bij dat, dat het risico bestaat dat zo'n mijn wordt gebombardeerd door de Russen. Dat is ook de reden waarom ik niet vertel wat de locatie is van deze steenkoolmijn. Als de Russen erachter komen van hé, daar ligt er een, dan kunnen ze weer proberen de energievoorziening in die energieinfrastructuur aan te vallen. En dus dat speelt ook mee. Uh, dus ik legde dat voor aan Oksana, van ja, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, daar was eigenlijk vrij nuchter over. Nou ja. werd naar als je een onverantwoordelijk dan begint Voor Oxana zit het meeste gevaar in, vertelde ze, als collega's onverantwoordelijk bezig zijn. Als ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. Daar zit voor haar meer risico in dan de risico's die een oorlog met zich meebrengen voor een steenkoolmijn. En ze zei ook van ja, als er wat gebeurt, als er stroom bijvoorbeeld uitvalt, dan ga ik er vanuit dat we wel gered worden. Er zijn speciale hulpdiensten kunnen dan op worden getrommeld om mijnwerkers te redden. <tieding>
0: Ja, Floris, de mannen en de vrouwen samen die, uh, ja, die staan eigenlijk aan dat energiefront, hè, zoals jij dat zo mooi zei. Dus die proberen te zorgen dat er voldoende energie voor, uh, voor de Oekraïners is, ook met het oog op de komende winter. Mm -hmm. um, weet jij hoe ze ervoor staan?
1: Nou, wat ik heb begrepen, het ministerie van uh, Defensie van Groot-Brittannië heeft ieder geval gezegd... Oekraïne staat er goed voor, met het oog op de winter. Er is genoeg steenkolen geproduceerd, genoeg voorraden aangelegd, plus de gasvoorraden. Daarmee moet, qua voorraden, moet Oekraïne de wind doorkomen. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er genoeg... De elektriciteit is dat de huizen kunnen worden verwarmd. De Russen kunnen natuurlijk altijd nog de elektriciteitscentrales, eh, voorzieningen, bovengronds aanvallen. Wat wel zo speelt, is natuurlijk dat een jaar geleden, als je het vergelijkt met nu, is Oekraïne natuurlijk veel sterker geworden in de luchtverdediging, in de luchtafweer. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar wel iets op hebben gevonden dat, om te voorkomen dat die eh, energiecentrales, bijvoorbeeld boven de grond of andere eh, energie-infrastructurele onderdelen, eh, dat die beter beschermd worden dan een jaar geleden.
0: Ja, ja dus ze hebben genoeg steenkool zou je dan kunnen zeggen, maar het is dus vooral cruciaal dat je die steenkool ook daadwerkelijk om kunt zetten in, ja. in energie. Ja. En daar zijn ze beter in geworden, in het verdedigen zeg maar, van die elektriciteitsinfrastructuur.
1: Uh, uh, dat lijkt me wel, als je kijkt wat, wat ze de afgelopen jaren hebben gekregen van het Westen aan, aan uh, verdedigingssystemen. Patriots noemt allemaal op. Uh, uh, vorige week waren, kwamen nog allerlei ministers van Defensie bij elkaar, de bondgenoten van Oekraïne. En toen werd ook gehamerd van Oekraïne heeft luchtverdediging nodig met het oog op de komende winter. Uh, Kiev heeft nu al gezegd dat er al energievoorzieningen, infrastructuur wordt aangevallen door de Russen. Dus ja, die luchtverdediging, dat, daar blijven ze op hameren van... die hebben we nodig, niet alleen om, om de uh, steden, de bevolking te beschermen... maar ook gewoon om die uh, energieinfrastructuur te beschermen. Want de Oxana's, die kunnen zo dapper zijn om daar beneden te werken... maar als daar boven de grond die energievoorzieningen alsnog worden aangevallen door de Russen... dan is aan al hun werk eigenlijk voor niks gedaan.
0: Dankjewel, Floris. Alsjeblieft, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.